0: Медвежий угол. С Андреем Медведевым.
1: Да, всем добрый вечер. Весело. Мы тут болтали в студии и поздно опомнились, что уже вот-вот начнется программа, что вот-вот пойдет заставка. А так бы в эфир попали бы откровения Евгень... Евгения Юрьевича Спицына, который сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. И мои откровения это Андрей Медведев, и откровение Сергея Корнеевского. А также у нас в гостях историк Александр Пыжиков.
0: Но он, молчал, но он молчал, молчал, да, да, да,
1: он молчал. В общем, приглядывая за нами. Всем добрый вечер. Спасибо тем, кто включил приемники в это время, в привычное время. Ну и сегодня, так без долгих прелюдий, объявлю тему, которую мы заранее с коллегами обсуждали. Я вот так вот сказал с коллегами, хотя я не историк, а вы историки, серьезные ученые. Да а так
0: публицист, Как то не коллега, да. когда у тебя, извини меня, две серьезные хорошие книги и по Украине, и по русско-английским отношениям. Я считаю, что… Отношения это... вы очень мягко называете, эти войны, отношения. Не неважно, это называется, так сказать, в научной среде британско-российские отношения. Кстати, когда диплом писал по истории Венского конгресса, то у меня целевое такое направление исследований в архиве внешней политики были именно русско-английские отношения на этом конгрессе и вокруг него, и я считаю своей заслугой то, что я откопал два или три новых источника – это письма Веллингтона и Касселяри. Александру Первому, которые не были тогда введены в научный оборот, понятно?
1: В гостях у нас ученые, у публицистов в гостях сегодня ученые. Да. Итак, да. почему мы пригласили сегодня Евгений Юрьевич и Александра Пыжикова? По что за темы мы решили? Тема на самом деле сложная. Мы решили попробовать порассуждать в свете столетия октябрьской социалистической революции, ну или Великой Октябрьской социалистической революции, или Октябрьского переворота, ну уж кому какой термин нравится, решили мы порассуждать о том, а что могло бы быть, если бы. А именно две темы, наверное, основных, которые сегодня у нас будут в этой студии фигурировать, это «Что могло бы случиться?» Не, не доживи партии большевиков до переворота не случись революция а все таки произошла бы гражданская война в россии или не произошла бы гражданская война в россии получила бы Россия дивиденды от победы антанты в первой мировой войне или нет или союзники ее обделили бы и собственно вторая тема это ситуация такая большевики совершили революцию или переворот кто как хочет да, терминология Пожалуйста, она. Любая приветствуется. Но начало, в начавшейся гражданской войне победили белые. И вот куда могла дальше пойти Россия. Вот такие две важные темы, которые, как мне кажется, э, стоит обсудить хотя бы потому, чтобы, хотя бы для того, чтобы вот действительно осознать. Э, Уровень, масштаб и важность тех событий, которые происходили сто лет назад. И, в общем, наверное, я когда анонсировал эту тему у себя в Фейсбуке, мне писали личные сообщения: что опять, значит, будете красных, так сказать, открою отмывать, вот будете угу. опять оправдывать Сталина, красный террор и так далее. Да вот устал, в общем, уже объяснять, что не в красных дела и, да, и не в белых, и не в том, что мы на чьей-то стороне, а в том, что все таки нужно очень бережно и аккуратно относиться ко всей истории. И, и я пытался тут объяснить, почему я, скажем, сегодня защищаю советскую историю. Потому что если кто-то сегодня да, сможет а, раздавить историю СССР, опорочить ее, полностью и очернить, это же в первую очередь наносится удар, конечно, по победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. То есть, это в первую очередь ставится задача десакрализации побед. А потом уже и всех советских достижений послевоенных, и достижений советской науки, и Королева, и Келдыши, и Бартини, кого угодно. Так вот, разберутся с СССР займутся той самой прекрасной ну, а Российской империи, империи и заставят нас кайц, и, за, и за Крымскую войну 854-56 -го годов, и за покорение Туркестана, и за пленение Мамы Шемеля, скажут… Из-за ну, освобождения
0: вы... Болгарии от Османского да, рига. Абсолютно. Так, что, да.
1: да в общем, за все, за все, за что можно. Итак, давайте попробуем все таки тогда коснуться темы. Ну, у нас иногда так получается, что слишком надолго затягивается вот как это прелюдия к разговору, поэтому да, давайте да. попробуем расчерчить, расчертить, так сказать, площадку, игровое поле для нашего вот этого а, такого мыслительного процесса. А, а, Россия, 1917 год, а заговор дворцовый плюс олигархия происходит в февральской революции. К власти приходит временное правительство, а, в общем, его костяк составляют люди глубоко либеральных убеждений. Это люди, которые поддерживали, будучи в Государственной Думе, сепаратистов и Украины, и по Волжье, и кавказских сепаратистов. Это люди, которые совершенно однозначно, отрицательно относятся к монархии как таковой, даже осознавая, что в значительной степени монархия – это стержень империи. Но не все. Не все. Но, тем не менее, страна начинает сыпаться потихонечку, mm -hmm. вспыхивает сепаратизм. Украинский, он более сильный, менее сильный, Поволжский, Кавказский, Прибалтийский, Финский, 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 там, финский сепаратизм. В общем, польский, начинается, польский, да, начинается вот это вот такое брожение на окраинах, это напоминает Советский Союз 90-91 -го годов, даже еще 89-го, наверное, и к октябрю 1917 года страна приходит в состоянии такого полураспада, потому что фронт еле-еле держатся, офицеры уже частями толком командовать не могут, огромное количество дезертиров, это масса вооруженных людей, людей бродит по стране, а кому подчиняется армия, кому подчиняется генштаб, тоже не до конца понятно. Вот такая полуанархия. А, Украина уже практически отложилась, ну да. или, во всяком случае, та часть а, 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 Украины, которая находится под контролем правительства Грушевского, условным, пускай, контролем. Ну, вот вот такое поле игры. И вот, условно, мы представили, не случилось переворота или революции кому как угодно в октябре семнадцатого года. Ну, допустим, допустим, в июне, в июле месяце Ленина поймали, всех остальных поймали, отправили ссылку, перестреляли. Вот нет партии большевиков. И что тогда происходит в России? Продолжается ли война? Продолжается да, ли нет. участие России в войне? Я кто тогда нащ?
2: Хотел вот для начала просто разговор как в качестве вступительной
1: да, ремарки. Да. Там, это да. Александр Пыжиков, кто по голосу еще не узнал?
2: Да, значит здесь все, что касается временного правительства и союзников, вот такая вот тема. Она на самом деле неоднородная очень, как это может показаться некоторым с первого взгляда. Я вот почему в качестве ремарки это делаю? Потому что она четко делится на два периода. Эта тема. Это до начала июля, ну, до конца июня, да, и потом уже до 25 октября, значит, до вот, а, октябрьских событий. Первая половина, вот это была половина такой вот дружбы с союзниками, потому что они э, в чем их была главная задача, чтобы то, то наступление на Восточном фронте, которое было запланировано еще осенью 16 -го года, все-таки состоялось. И, кстати, из-за того, что они участвовали в февральско-мартовских событиях по полной программе, да, в лице своих дипломатических миссий, да, представителей, и это разведок. как раз и, да, и разведок, конечно, это отражало их обеспокоенность, что это может сорваться, это наступление. Их главная цель не российская какие-то дела. и главная цель, чтобы добить Германию, а для этого нужно взять ее в эти тиски. Нужен Восточный фронт. И поэтому Временному правительству, если называть вещи своими именами, временное правительство получило поддержку только потому, что оно это наступление осуществит. Ну, И да, никак да, иначе, да. вот потому это что... вот нужно понимать. Вот просто, прежде чем мы будем говорить сейчас, mm -hmm. об этом. Да, да. Потому что То меня... есть
1: Западу Антанте нужен был русский паровой каток, нужны да. были русские штыки, чтобы да? Да, добить да. Германию, которая претендовала на континентальный лидерство. Дело в
0: том, что еще в 16 году, не без помощи, кстати, того же прогрессивного блока, активно выбрасывалась информация о том, что часть императорского двора во главе с императрицей раз Путиным и прочими штюрмерами это так называемая мифическая немецкая партия, предваряя они ведут активные сепаратные переговоры с немцами, и наших союзников по Антанте, прежде всего англичан и французов, крайне беспокоило, что мы действительно подпишем некий сепаратный договор с немцами, выйдем из войны, и тогда им придется гораздо хуже, чем… Почему, кстати, одной из первых акций Временного правительства, того же Гучкова и Милюкова, я напомню, что… Первый был военным и морским министром, а второй был министром иностранных дел, он же направил сначала в посольство России в странах Антанты, а потом и дипломатическим ведомством государства Антанты ноты о том, что Россия значит, будет вести войну до победного конца. Это потом станет детонатором вот того самого знаменитого апрельского кризиса, который фактически и приведет к отставке первого состава еще не коалиционного, а чисто буржуазного временного правительства, а затем длительным переговором двухнедельным и формированию уже 5 мая 2017 года первого коалиционного временного правительства в составе активистов, кадетов. ССР и меньшевиков. Но это я как бы уточнил, Саш, то, что, то о чем ты сказал, это абсолютно правильно сказал. Кстати, это июньское наступление провалилось. Провал на полный за... был, катастрофа полный. ее называли. Да, да, Торновская катастрофа, катастрофа. Да, да, июнь, июньская катастрофа, да. 18-го, по-моему, июня началось.
2: Началось-то неплохо. Да, неплохо. 10, 10 еще были архивили, хорошие такие. Самая по-моему, армия да.
0: наступления да, 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 принимала да, да, да. участие. По-моему, тоже. Корнилов там себя как Корнилов, раз проявил, да, уже полный рост. Да, почему кстати, да. И был потом назначен Верховным углом, пилон, сначала ну, да. он был Юрозападным фронт, фронтом, это, да. а потом место брусило главковерхом, но я о другом сейчас немножко хочу сказать. Дело в том, что вот очень часто и в профессиональной среде историков, и в такой обывательской среде ну я в данном случае говорю. Не уничижительно, а просто, ну, чтобы люди понимали, о чем речь, бытует представление о том, что в истории нет сослагательного наклонения. И что, дескать, то, что произошло, то и произошло, и да, ничего Детский Дескать, не... зачем
1: все это обсуждать, да, да, и, да, да. к чему все это развивается? Да,
0: дескать, зачем это? Но дело в том, что, конечно, в истории нет сослагательного наклонения. С этим согласны все здравые люди. Неважно, ты историк, химик там, или дворник, да. Но в истории всегда есть место альтернативам. И одна из задач, кстати, исторической науки и профессиональных историков, изучение вот этих возможных альтернатив, которые могли бы при определенных обстоятельствах условиях произойти. Вот это важно, это важно не только для того, чтобы изучать прошлое там, нашей страны или любой другой, но это важно еще и чисто в прикладном плане, чтобы понимать, как вот в настоящее время те или иные… Чтобы сегодня тех же не
1: наломать, по-русски говоря.
0: Конечно, конечно, Вот, да. Александр,
1: что... хотел спросить, вот 17-й год, да? <свят> вот Россия подошла к октябрю 2017 -го года в совершенно определенном состоянии, с недееспособным практически правительством, с разваленной армией, но тем не менее Россия продолжает войну на стороне Антанта, Российской империи. Причем мы почему-то думаем только про западные фронты, ведь воевали и на Южном фронте. Румынский Кавказ. Кавказ. ну, да, да. да. Кавказский это, да. фронт. Очень тяжело идет война. И вот представим, война продолжается. Большевики не совершили революцию. И что? Допадает да, вот ли Россия на эту Версальскую мирную конференцию? Потому что обычно ведь говорят, вот, дескать, большевики украли победу. Украли, да, испоганили да. все. Да. Чуть-чуть да. бы нам Владимир осталось. Владимир Вольфович
0: на этом особо mm -hmm. акцентирует внимание. Да, да не нет, вот он.
2: этот вопрос, который вот Андрей сейчас сформулировал, да, он во многом ясен, потому что я вот сразу в, своем, в своей ремарке сказал, что отношение ко временному правительству делятся на два этапа. Первый – это восторженный, вот Евгений Юрьевич об этом продолжил говорить. А когда июльская катастрофа военная под Тернополем стала уже явью, и все поняли среди союзников, что это не деспособная армия, она вообще ни на что уже не способна. Требовать от нее какого-то наступления – это просто бессмысленно и без, без, ну, не имеет никакого вообще смысла. Что тогда они делали? Они просто плюнули на все, это точно. И вот именно тогда начинается что? Керенский становится уже премьером после июльских событий, Львов уходит на волну yeah, вот этого кризиса июля, да. июльского. Да. И что они начинают делать? союзники. Они не значат, что они, они улыбаются Керенскому, но начинают разыгрывать карту Корнилова, потому что английские представители вставки, когда Корнилов уже стал Верховным Голомкомандовичем, откровенно, это видно по всем воспоминаниям и документам, которые мы сейчас располагаем, говорил, что Керенский, да это же болтун. Потому что он ездил, уговаривал войска атаковать, подниматься в атаку. В ну итоге это все, провалом. Целый
0: вояж его Тейп, по... по всей по виде всей по, фронта. Был, он
2: ботался. Да, да. Его не было в Петербурге, в Петрограде. То есть, да, не было. Шаверко, и вот теперь Форхи, Корнилов, Аленко,
0: Вот у них этот, так сказать, вот этот, команда, Корнилов, и они вместе, и значит... вот, этот вот
2: английский значит, военный Аташен Нокс, его воспоминания недавно опубликовано: абсолютно ставка на Корнилова. Это последнее. и как только Они это... думали,
1: что он сможет стать диктатором.
2: Да. Они, они думали так, что он не будет болтать, а будет проявлять, что называется, твердую Руку. То есть, же... Они были
0: готовы заменить время Готовы, готовы да. Абсолютно. абсолютно. Они, были они, они это приветствовали кандидатуру. Да. У них там и Маниковский был, и Бручилов был. Ну а, вот, Корнилов. И... Остановились но там, но да. они в конечном итоге остановились именно на Корнилове.
2: Но Корнилов тоже провалился 1 августа, как и когда это все поняли. После этого случилась очень интересная вещь. Керенскому явились вот эти все послы, о которых мы много говорим, да?
1: да вот И французские что дело, дело в том, что все эти послы активнейшим образом участвовали в подготовке февральской революции ну, да, в да, России. Да, да, Полиолог, да, да. ведь фактически да. у, в резиденции британского посла Бьюкина. В общем-то был штаб заговорщиков, то есть они туда съезжались поболтать, порешать, да, как конечно. будем вот в общем то, завтра так, царя с да, да штаб,
2: как сейчас в Киеве идет про аналоги интересные да, а
0: вот теперь об аналогиях и об альтернативах. Ну, да. да,
2: и вот теперь, Андрей, когда вот Корнинский мятеж провалился, Керенский-то как бы торжествовал победу, как он изображал это всё, да? к нему явились эти три посла, вот те, которые участвовали в подготовке еще февральского Хотя короткого.
0: Ленин, помнишь, писал свою знаменитую фразу, что Керенский – это тот такой же Корнилович, Корнилов, который да, разругался да, значит, да, с Корниловым, корниловым. По, по неосторожности, условно говоря. По, по, там, по да. недоразумению. По недоразумению, потому что он прекрасно понимал, в данном случае ведь, опять-таки, это вот, кстати, к событиям февраля 1917 года опять всплывает вот эта вот схема, когда зарубежные партнеры, те же британцы, идут на союз с кем? С московской буржуазией. И ты обрати внимание. Ведь кто был застрельщиком того же февральского переворота? Ну, те, да, же говорили, да, да. те же Ребушинские, те же Гучковы, Морозовы, Костяк, костяк вот этой, да? И здесь, в данном случае, вспоминая вот это знаменитое московское совещание 12-14 августа 17 года, Корнилова же там на руках буквально носили. Государствен,
2: там государственное, совещание, государственное совещание. Да, его, там, да, да Керенского же
0: освистали, он же туда приехал, он вообще там никто. А корнило в прямом смысле начали Нет, на руках. эта надежда
2: была. Да, Корнила это была, была, была. понимаешь? Но, это опять-таки, то вот, а,
0: олигархи тоже делала да, ставку на... Да, 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 но
2: да, но да. я просто сейчас хотел... На вот сильную на диктатора. Так да. вот, конечно, к послам. Конечно, да. Так вот, эти послы, вот как они вели себя. Вот Керинский был просто взбешен. Они просто его унизили своим визитом, когда ему сказали, что армия, этого, собственно, армии назвать нельзя, ни на что она не способна. И после этого последовал такой незвумысленный, прозрачный, но щеткий намек что общественность стран европейских может спросить у правительств, а на что они расходовали деньги, помогая, вот указывая на Керенское, вам, ну, то есть, это был полностью, фактически, отказ от тех вот финансовых вливаний, и, естественно, уже поставки на это завязаны были. То есть, раздрай был полный. Опять, почему мы сейчас говорим, вот как вы правильно, Андрей, говорили, 25 октября большевики сорвали. Это было сорвано уже явью в сентябре, когда Керинский с ними объяснился. Ну, вернее, разругался, если уже говорить, да, своими именами. Не случайно, кстати, тогда без тогда Верховский, замечу.
0: помнишь, Верховский да, на заседании да. военной министры, когда была создана что
1: такой Верховский.
0: Это когда было отправлено в отставку второе е правительство, это вот в связи с Корниловским мятежом в конце августа 1917 года, то после подавления Корниловского мятежа в ночь с 30 августа, значит, на 1 сентября, создается так называемая директория во главе с Керенским, там, по-моему, Некрасов был и Терещенко, Терещенко это и этого. два да. новых министра, силовика, это военный министр Верховский и морской министр Вердеревский, так у них еще до создания третьего коалиционного правительства, оно было создано только 25 сентября, да. по-моему, 18 числа в узком вот этом кругу была перепалка между Терещенко и Верховским по поводу того, что делать на фронте, ведь Верховский военный министр сказал, нам надо срочно заключать с немцами сепаратный мирный договор. И заканчивать все это. И да. заканчивать всю эту бодягу, потому, что... Этот да, да, да. Да, потому что армия не способна на Идет повальное братание В окопах, условно говоря, солдат просто съела рожа. Это заболевание вот такое окопное, да. Петроградский гарнизон стоит на ушах. Он вообще. Ну, вспоминайте, кто развалил армию Говорят большевики да какие большевики? Да Петро Совет. Приказ номер, номер один 1 марта да. 1917-го. Автор Соколов. 1917 Меньшевик, да. по-моему, да, Понимаешь, и опять нам Владимир Вольфович рассказывает, а какие большевики, такие россики. Так вот. Надо Владимир Вольфович все-таки почитать наши книжки. Ты понимаешь, мою, вот Александр Владимирович твою, чтобы он все-таки в памяти восстановил хронологию событий. Вот. Это вот знаменитый, да, приказ номер. Кстати, вот вспоминай те же очерки русской смуты Антона Ивановича Деникина. Он же там прямо указывал, что армии наступил конец именно первого марта 1917 года, после этого она вообще превратилась в неуправляемую бесформенную массу. А с учетом того, что была, естественно, агитация большевиков, ну как же без этого? Но они тоже, солдаты, были не идиоты, ну, они конечно, понимали, не что они… Ну нельзя всего да, там, по -по Солдаты сами уже понимали, что они кормят в в окопах, непонятно вообще за что. За что воюют. Да. За что воюют-то? За Константинополь, а он им даром не нужен, этот Константинополь, это только в больных мозгах Милюковой и компании была вот эта вот идея, значит, обладения даром. Так Россия
1: вышла бы из войны? все таки вот дали бы России выйти из войны, западные союзники. Как ну, кажется, Александр?
0: Да тут дело в том, что, Саш, Она развалилась быть, бы сама. Она сама. Вот я тоже да, думаю. Что это, дело да. не в том, вышла бы она не вышла. Дело в том, Можно что… Можно было входить, не выходить. Не выходить. Уже армия была не способна вести активно боевые действия. Да это, кстати, показали события, вспоминай, значит, февраля 1918 -го года, когда немцы начали наступление Прибалтики, понимаешь? А у нас
1: сейчас новости, прервемся и вернемся в эту студию минуты через
0: 2-3. И мы возвращаемся в студию, у нас, я напоминаю, в гостях
1: Александр Пыжиков, Евгений Спицын, да, и мы обсуждаем важную, на наш взгляд, тему, что могло бы случиться в России, не будь, скажем, Октябрьской революцией, и вообще уцелела бы Россия, и как бы она заканчивала Первую мировую войну, или, или не заканчивала бы три 5533 – это наш портал для СМС-сообщений, в начале сообщения слова «Вести» 8903-170-6363 три это наш WhatsApp. Так вот, значит, в октябре октябрю да, 1917 года армия русская армия императорская фактически развалина она не боеспособна не бойготова тылы тоже ну то есть тыловое обеспечение тоже очень слабые, а но Россия продолжает участвовать в войне и вот она бы продолжала участвовать в войне с тем временным правительством во главе с Керенским Дотянула бы она до Версаля, до 2018 года.
2: Не знаем, как Россия, но Кирилске бы точно, точно не дотянул. не дотянул,
0: <laughs> да. Слушай, я вот у меня, опять-таки, вот альтернатива, да. Не, не сослагательное наклонение, а альтернатива. Слушай, вот страна Антанта, они уже совершенно очевидно поняли, что где-то к осени 2016 года Германия уже выдохлась. Она уже вести войну не в состоянии. Тем более, что этот блок стран Антанты, он ведь с момента. Начало Первой мировой войны рос. Ведь не забывайте, в м году, кто стал членом Монтанта, кто вступил в войну? Америка. Америка Соединенные Штаты Америки. Но иногда под конец как-то Под приходят. конец, ну, понятно. можно денег да. заработать. Конечно. Да, но, но, но тем не менее, когда понимаете, войне, да. то есть потенциал-то, промышленный потенциал США, он был, что называется, на полном ходу, поэтому никакая Германия, я уж не говорю про Австро-Венгрию, Турцию или Болгарию, которые были членами вот этого Четверного союза, не могли, естественно, ну, реально противостоять вот этому военно-промышленному потенциалу. Поэтому судьба Германии и ее военных сателлитов, она, по сути, дела, предрешена была. А судьба А вот теперь послушай, возникает вопрос. Ведь когда Россия вступала в войну, то значит ее союзники естественно дали ей целый ряд обязательств, выдвинутые ей же, да? по территориальным приращениям, ведь понятно, что война-то начиналась сугубо колониальных, так сказать, да? О чем шла речь? Или разделить ну, прежде...
1: разделенные в Европе да, во ну, Прежде Востоке. всего
0: речь шла о том, что надо прикончить вот этого инвалида европейского османскую империю, а об этом речь, кстати, шла еще помнишь? По моему, Николай I в 1944 году с Пальмерстоном обсуждал эту идею, Сложный когда этом, да. да, да, когда возникали то там, то здесь так называемые египетско-турецкие кризисы, когда Россия подписала еще вот этот знаменитый он лисийский договор, Хотя Лондонский.
1: тогда Николай I Турцию-то Османскую империю от распада спас.
0: Вот именно. Потому что вот понимал, именно.
1: что лучше иметь одного больного вот такого монстра, одно такое больное государство, чем много-много-много маленьких, много, да, таких да, да. маленьких Игильчиков да, по всему да, Ближнему да. Востоку. Но
0: дело, дело в том, что тогда-то он ее спас, а вот здесь вот ситуация была катастрофическая, Османская империя бы развалилась по-любому, неважно, даже если, предположим, где потетически что страны четвертого блока, они выиграли эту войну. Так слушай, а что, англичане и французы сгорели особым желанием выполнять свои союзнические обязательства по отношению к России? Александр, согласен? В том числе, подожди сейчас, минуточку, в том числе по Черноморским, ну да, по Черноморским проливам, и потом не забывайте позицию России на той самой... Июньской конференции, Парижской экономической конференции. Да? Да. Ну, вот я думаю, Саша -го сейчас 2016 года, да, -го да. года, Саша сейчас думаю, поподробнее расскажет об этом. Тогда станет все на свои места. И вот эти радужные представления о том, что Россия бы, если бы не произошло там февральского или уж тем более октябрьского переворота, получила от войны там, ну, чуть ли не ману небесную. Да, и... Чуклятые большевики украли победу. Да, да, да. Они сразу так сказать, будут, что называется это. Ну, Вообще вот... интересно, мне это кажется,
1: что даже если бы, сейчас, Александр, дам слово, но если бы даже Российская империя, кое-как там разваливаясь вот от нее на ходу, как, знаете, от автомобиля такого, отлетают ржавые обломки, а он все едет, вот если бы она даже в таком состоянии дотянула бы до Версальской мирной конференции, то я полагаю, что там скорее делили бы уже Российскую империю. Да, ну, может, Потому что вообще правильно, достаточно правильно, посмотреть да. на соглашение сайкса пико о том, как делили, как, как западные дипломаты делили Ближний Восток, то есть Османскую империю. Вот там да. мы смотрим сейчас, да, почему такие дурацкие прямые границы между Иорданией, Ираком, Сирией. А это западные да, дипломаты да, да, по да, линейке да. рисовали. Об а этом, кстати, президент так, говорил. Да. В этом да.
0: смысле, кстати, рисовали. В смысле по линейке. Смысле да. по линейке. Так вот, Причём вопрос… Причём этноконфессиональные особенности этих регионов вообще, вообще не, не интересовались. Да, да. да. да, они все да. запрограммировали это, понимаешь? Их штука например... в том, что когда они заседали,
1: там были только французы и англичане, да. и никаких а русских дипломатов Дипломатов Российской империи там не было. То есть уже в 2016 году, в момент подписания вот этого секретного соглашения с АЭКС и Пико, уже никто Российскую империю в расчет как игрока регионального не брал.
0: Более того, ведь, послушай, вот сама война, говорят, а была бы война. Вторая мировая, да, она была заложена условиями Версальского договора. Не случайно маршал порш он сказал. Правильно,
2: да, на второй час я хотел тему. Заложена
0: она была, вот я. Да, ну давай, ладно. На второй час заложен. На Что
2: касается, здесь на самом деле вот что их здесь как конкретный пример, вот чуть-чуть сказать, да. Вот получается так, что, значит, кто-то может и слушать, и подумать, что вот какая-то голословность, значит, сейчас вот... Да, Сидят, на да. под покровительством Медведева, значит, да, вот, Спелись, да, да, да. Вот, Спелись, ватники. Да, 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 да говорят, да, значит, да. какие-то вот выводы, значит, ну, как-то нужно это все на чем то каком-то конкретном примере показать, так это очень просто сделать, если мы обратимся к теме вот этого проливов и Константинополя. Вот Дарданел, Босфор, эти проливы и Константинополь. Как вокруг этого... Это был узловой такой вот узел внешнеполитически. Более того, на самом деле, эта территория, они всегда как бы составляли такое историческое чаяние России. Давно еще становилось. Современной а... Екатерины.
0: Конечно, Помнишь, весь Докийские, 19 это длилось, там, она да, когда вот, это
2: вот она приблизилась уже туда, когда У -у -у. к этой Космарской империи. Это все было. И теперь министр иностранных дел Покровский, последний министр царской России, говорил, да. что это есть тот приз. Которая Россия должна по-любому получить. Так вот, как, значит, вокруг этого приза шла вот эта вот интрига? Так, во-первых, вот передача проливов России – это не просто вот какой-то такой вот такт, вот мы вам передаем, это было сопровождено такими многослойными переговорами, да, что вот если в них вникать просто, да, вот то ты, если в них да, погрузиться, ты понимаешь, что на самом деле цель-то была совершенно другой – не дать России эти проливы. Потому что, как, во-первых, было в 2015 году это обещано, во-первых, вот это Мордонельская операция знаменитая, которую англичане и французы начали. Англичане здесь были мотором. Они начали из-за чего ее? То, что турки навострились на Суэцкий канал. Надо было перерезать эту армию 80-тысячную, которая дошла, и атаковать. Высадились все. Вот, значит, пытались атаковать Константинополь. А, а Турция на тот момент не формально не участвовала в войне. Это все было весной 15-го года, а она вступила в войну в конце сентября-начале октября. Ну, когда итальянцы, там...
0: итальянцы вышли из состава Четверного Союза, перешли на сторону Антанта, да. а турки. Ой, ну да, То да, есть, да, да, турки, да. турки
2: отбились от этой вот дарданельского десанта, который, значит, Англия высадила. И что они сделали? А сделали они уникальную вещь они под русскими флагами под русскими, российскими флагами направили свои корабля, корабли к нашим берегам Черного моря. И 29 -го в конце 29 -го сентября обстреляли массу территорий, начиная с городов, Садеса, Керч, Феодосию, то есть целых ход по побережью. Причем шли под русским флагом, и только когда подошли, они его опустили, и началась торпедная вот эта атака. То есть это без объявления войны. Это как японцы на порт Артура напали. Вот такой параллель можно провести.
0: На чем ульпо?
2: Да, значит, понятно, что Россия за эти проливы проливает кровью, Эти проливы должны дождаться нам. Как это все было подписано? Георг Пятый сообщил телеграммы Николаю Второму, что да, это будет абсолютно, что он дает слово, моральное обязательство и все что угодно.
1: Дает слово не расширять НАТО на восток. Да, типа такого.
2: примерно. А Бюкин привез, значит, депешу, которую он получил, уже не, не телеграмму, там, а значит, подлинник там, подписанный да. Там, да. Так вот самое главное с подписи, он ее принес и вручил ее Сазонову со всеми обещаниями, что это будет. Но она была никем не подписана.
0: Ты вот тоже, это соглашение. А что касается этой делали... экономической конференции,
1: о которой Александр договорился. Да, а в
2: июне вот, 1616 года произошел полный фактический разрыв с этими союзниками на экономической почве.
0: Потому да, что это ее, было, наняли эту... нам конференцию, созвали это. были францы в Париже, Анри Брежан да. ну, и так далее. французский премьер-министр, он там, открывал... и тоже сыграл свою роль, да.
2: Вот, то есть фактически фон, который был в 2016 году, он был совершенно такой, что не располагал каким-либо обещанием. И вот Покровский, опять к этому имени возвращаясь, это послед... Николай Покровский, последний царский министр, он забил тревогу. Еще вот, как он стал, он говорит, а почему Сазонов-то на таких условиях удовлетворился, что проливы будут нам? Мне говорит, совсем я не убежден, что это будет. И после этого, значит, решили, что нужно об этом и видеть публично. О чем оповестили Англию? Это же было секретно все, это же не было в общественном мнении. Англичане сказали: не надо этого делать. Не, ну в принципе, мы, конечно, не против, но давайте подождем. Они говорят, а сколько ждать? Ну, не знаем. А в чем проблема-то? А проблема в том, что если сделать такое заявление, что мы России отдаем проливы Константинополь, то это будет плохо воспринято там в Индии, в Египте, ну то где у них прямые интересы, в Афганистане, там, в том же, там, да, Персия. в Персии, там, конечно. Поэтому не нужно. Мы же вам обещали, что это будет. Ну так не волнуйтесь, когда Покровский, вот это последнее, хотел сказать, мне сказал: Нет, давайте сделаем так. Чтобы А они говорят. Французы говорят: Эльза Салтаринги нам нужна, да. А давайте с вами подпишем эту самую тоже там какую-то бумажку. Покрос говорит, как-то вы с нами будете подписывать бумажку, а что же здесь-то не хотите подписывать? Не, мы хотим, просто это не своевременно. А здесь это как бы просто Косово это Косово, а Крым
1: это Крым. Это разные истории. Это разные истории, в 2014 году в Европарламенте. Это что, что касается, все-таки, что касается этой экономической конференции в Парижской. Что а там, та, за ситуация та, была? там
0: дело в том, что, значит, послушай, еще в начале войны англичане создали специальную структуру, которая фактически вела, ну, вернее, руководила так называемой континентальной блокадой Германии, да? прежде всего, естественно, на, по Балтийскому морю, ну и так далее, и так далее. И у англичан потом созрел план в 2015 году о том, что... Евгений Юрьевич, я прошу прощения, а, сделаем паузу на погоду. Сделаем паузу а.
1: на погоду. А чего же нет? Да, продолжаем наш разговор по поводу... Мы остановились на Парижской, мирной... на Парижской экономической конференции. Да, ну
0: инициатором выступил премьер-министр Бриан, Александр Владимирович абсолютно прав. Вот. Его Аксвит поддержал, тогдашний премьер-министр Великобритании, смысл-то был какой, что, дескать, война войною, мы вот, дескать, давим сейчас экономически нашего главного военного противника, но аналогичное давление, может быть, даже с утроенной силой надо продолжить и после окончания войны, чтобы вообще Германию не извести до уровня, ну, такого полутрупика, экономического карлика, который больше никогда не возродится и не станет реальной угрозой значит, экономическому могуществу, прежде всего, Великобритании. Но Франция, естественно, шла в фарватере британской политики, а Британия, я напомню, тогда самая крупная держава мира а российской обладавшая... позиции была да а, а Николай Николаевич Покровский он тогда кстати был участником этой конференции но он еще не был министром да. иностранных дел он был госконтролером ну так обстоятельства сложились да потому что там был по сути дела правительственный кризис он не сказал ни «да», ни «нет», но он отказался подписывать бумаги без консультации с другими членами правительства. Когда он вернулся в Петроград, то, естественно, там проходили консультации и заседания, и большинство, подавляющее большинство членов правительства они высказали категорически против, и потом Покровский, он э, информировал э, ну, союзников об этом, на него, кстати, давили, причем э, активно довольно давили, они потом… Еще раз собирались, по-моему, в сентябре 2016 -го года, когда уже Покровский стал министром иностранных Не, дел,
2: чуть позже стал, чуть позже, или в октябре. Он, там, он
0: сменил Штюрмера, да, да, когда штюрмера отправили в отставку. То, потому что в он занимал и пост премьер-министра, и одно время министр внутренних дел, ну вот и после отставки Сазонова он и был министром охранных То дел. есть я
2: хотел просто резюмировать, что вот Евгений Юрьевич сказал, то есть в чем суть парижских предложений союзников? Продолжение войны экономической, экономической да, в метров. экономике. Значит, а что это значит? Никаких отношений экспортно-импортных с Германией быть не должно, мы их прерываем. А Покровский говорит, а как мы их прервем, когда у нас половина экспорта оттуда и э, половина импорта э, хлеба, зерна туда? Ну, вы да, вы Герман... их заместите нам все это или нет? Да, да. Ярманские а нам... союзники нам... отказались, насколько так я понимаю. У них моря. колонии. То есть получается, они же не хотят отказаться от колонии, чтобы идти навстречу России. Все поняли, что они от колонии не откажутся, там более тесные связи. И ничего замещать они не будут. Они говорят, нет, мы это сделаем. А вопрос говорит, как?
1: Но словами условия, никакого как единства нет. Антанты уже да к 2016 году да не было. Был и, был и Россия раздрай. в этом союзе не была полноценным участником. -то, То есть это? она была младшим партнером.
2: Они а? дистанцировались от нее. Они Когда какие? поняли, что не будет подписи ратификации Парижского соглашения, вот тут-то все и началось. Вот тут-то все и началось, <с> тут они показали свое лицо.
1: И значит, если бы, если бы Российская империя, вот так вот разваливаясь на ходу, до бы каким-то образом до Парижской мирной конференции, да вернее, да, до, до Версальской да, мирной да, конференции, да, да. до подписания Версальских соглашений в 18 -м году. году. В 19-м. А, а роль-то России и, Во-первых, я уверен, что это была бы уже не целиком Россия, она бы уже была с абсолютно она была бы уже в общем такая не империя а конфедерация Правильно. потому Но что это уже отвалившаяся в, в лучшем случае в лучшем случае уже а, бы отвалилась где и... Покровский
2: вот сказал прямо вот эти слова прозвучали подтверждаю где на тот момент будут наши войска она вот мир там и будет Россия где не будет все
1: ну вот, вот это, а, да. очевидно что Украина уже бы отвалилась за Кавказе уже Балтика. и прибал Балтике Финляндия да, то есть, в общем, такая урезанная,
0: обкоцанная сепаратистами-окраинами Россия
1: дошла до Версальской конференции. Андрюш, и что там получает Андрюш, Россия?
0: Послушайте, дайте я немножко вот просто подчеркну. Надо четко себе представлять. Что даже если бы не было в России гражданской войны и не победили бы большевики в октябре 2017 года, а вот все застыло бы на уровне условно говоря, февральско-мартовского переворота и существования временного правительства. Они, предположим, провели бы выборы в учредительные угу. собрания, которые были назначены на 12 ноября, провели бы само учредительное собрание, утвердили бы там, например, то ли Конституционную монархию, то ли республику неважно. А им что было лучше? Конституционная монархия? это там разные, например, он вообще был влюблен в английскую конституционную монархию, а Керенский, он да, бегал сиди, значит, с идеей, значит… могла бы быть республики. и так далее. Сейчас я не об этом хочу, у нас времени очень много, просто надо прекрасно понимать, что территориальный развал России начался уже в марте-апреле семнадцатого года, и вот к моменту окончания войны, а то, что Германия и её сантилеты будут повержены, это уже был лишь вопрос времени, Россия бы как единая вот такая неделимая что называется, государственное образование, пришло бы э -э -э, с вероятностью 0,0%, ну, скорее всего, в лучшем случае, это была бы уже некая рыхлая конфедерация. Александр, составе, и что, что там, она да, могла бы рассчитывать вот на, да. в Версале? Вот такая Россия, как, на что как могла Италия, бы рассчитывать? Япония, вот на а что здесь, не на что, на куки с А чтобы маслом. ответить на этот вопрос,
2: да, на что могла бы рассчитывать, нужно посмотреть. Здесь же мы спрашиваем, на что могла бы, если Ну бы, да. А давайте посмотрим на, в реальные факты: а что там, на что рассчитывали? Реально Союзники Антанты Я имею ввиду там член Италию Антанты. Член член Антанты, Антанты. Да, Италия, Япония Как они там повели себя Что они там получили Что им было предложено Как к ним относились Вот если мы посмотрим на этот вопрос Как они к членам Антанта относились Тогда мы Причем во многом поймем Как и к России числе, они, да. Что Россия такая же участь бы ждала Вот это вот абсолютно точно Здесь вопрос не только в соотношениях Англии, Франции, России Мы сможем ответить на этот вопрос Если посмотрим, как они поступили с другими союзниками вот это вот очень ключевой момент на самом деле, о котором вот мы сейчас будем говорить во втором Это части, попользовались они другими а вот союзниками,
1: а, и тем да, все да, и закончилось. Но прежде все...
2: всего попользовались нами, все равно. Да, да но, ну, ну, скажем, Османскую
1: да. империю, как я вижу, ну и об этом все свидетельствует. Они, в общем, решили-то сохранить. Англичане ее решили не добивать, не дорезать уже окончательно, оставить Турцию, ровно потому, что а, а, они увидели единое унитарное. Большевистское государство такую Красную империю, то есть Российскую империю версии 2.0 под красными флагами. То есть, если бы они не видели большевиков в Закавказье, если бы они не видели большевиков на границах, старых границах Российской империи, очевидно, что они добили бы, конечно, Турцию. Но как противовес Сухарин. советской стране им, в общем, нужна была Турция. Ведь как раз с 2020 -го года примерно меняется вектор, у младых тюрк. И они начинают, опять же, а, как они когда-то сотрудничали с англичанами весь XIX век, вот uh -huh. недолго они сотрудничали с молодой советской Россией, и uh -huh. они опять начинают сотрудничать с англичанами. И опять Ататюрк начинает получать помощь откуда? Из Лондона, то есть э, из Парижа. То есть, это противовес именно Москве. Молодец.
0: Но дело в том, что Османская империя по факту-то все равно развалилась. Да. Понимаешь? Да. Но могли только... бы полностью развалить. Ну понятно, да, да нет. Осталось только вот, условно говоря Турция вот на территории Анатолии. В да. ну, а национальные вот, такие э, границы. Да, ну, условно да. говоря, в национальных, да, да границах сельджуков там и отчасти этих. Ну, то есть, в принципе, Российскую империю ждала судьба Турции. Очень вероятно. А с вероятностью. Более процентов. Это, Слушай, вот давай просто посмотрим на территории того, что происходило на так называемой Украине. Да? Вот смотри, как росли аппетиты у тех же украинских самостейников. Они сначала издают первый универсал. Что они просят? -то? Автономия. Автономия. Как ещё они просят просто, они просто просят в составе автономию империи. в составе Российской империи. Четвертый язык. Да. Причем э, они говорили о том, что вот наша власть Украинской Народной Республики, она распространяется только на четыре губерния. Потом Киевская, них... Подольская, да, э... да, Полтавская, Киевская, Черниговская и Подольская. Подольская, правильно. Потом смотри. Uh, уже uh, когда потом uh, они хотят и Донбасс, да, и да, Кубань, да, и подожди, Ростовскую да,
1: да, а заканчивание. Uh, в
0: августе 17-го у них уже аппетиты до 9-ти губерний доросли. Они уже заявили о том, что в составе этой автономии должны быть Екатеринославская губерния, Харьковская, значит, Таврическая губерния, Херсонская. То есть фактически речь шла о том: Кубань! Да, фактически речь шла о том, что они присоединяет к так называемой УНР территории Новороссии, то есть новороссийского края, который никакого отношения вообще к Малороссии не имел. А уже в ноябре 2017 года универсал выходит третий, Ой, где Юрий они Юрий говорят: мы независимы. Да. Мы независимы. Ну, в общем,
1: да, понятно, какая судьба ждала бы России. Мы сейчас минуты через 3-4 в студии вернемся и продолжим разговор на эту же тему.